0: Dragilor, cuvântul Domnului în cartea Întâi Regi, Întâi Împărați, capitolul 19, de la versetul 1, citesc până la versetul 16. Întâi Împărați sau Întâi Regi, capitolul 19, de la versetul 1. Unul, Regi 19, citim cuvântul Domnului, Ahab a spus Izabele tot ce făcuse făcut și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii Izabela a trimis un sol la Elie se i spună să mă pedersească zeii cu toată sprimea lui Dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta Ce ai făcut tu cu viața fiecarea din ei Elie, când a văzut lucrul acesta, s-a scolat și a plecat ca să scape viața A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda și și a lăsat slujitorul acolo Apoi s-a dus în pustie unde, în drum de o zi, a șezut sub un enupăr și dorea să moară Zicând, destul... Acum, Doamne, ia în sufletul, căci nu sunt mai buni decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un număr. Și iată, l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la capătul lui era o turtă coaptă și pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat o mâncare aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Și acolo elia a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel. Ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns. Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeu a oștilor. Căci copilul Israel a apărit sit legământul tău, sfermat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocităia. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viață. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfârma stâncile. Domnul nu era în vântul acela și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul acela de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a statut în gura peșterii și un glas i-a vorbit zicând Ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeu că căci copilul Israel au păhrăsit legământul tău, au sfârșit altarele tale, au ucis cu sabie tăi, Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul a zis Du-te și întoarce-te pe drumul tău, pe prin pustie, până la Damasc și când vei ajunge să ungi pe Hazel ca al Siriei, să ungi pe Ihu, fiul lui Nimși ca al lui Israel și să ungi pe Elisei fiul lui Șafat din Abel-Mehola ca proroc în locul tău Amin Haideți să reocupăm locurile Predică mai ciudată așa că între pași Rusalii, ma considerat că este importantă pentru noi. Vă spun o experiență ce am trăit-o și probabil că trăiește din oastră. Feedback-ul pe care l-am avut la câțiva dintre cei cu care am discutat ideea acestei predici a fost suficient de mare, puternic, ca să-mi spună că și ei au trecut prin aceste perioade. Și-ar fi bine ca să înțelegem câteva lucruri. Știu că mai poate mai mult mai capabil, sigur, mai mult mai capabil decât mine, ar fi fost fratele miehen să țină predica asta și poate că ne va vorbi o dată despre asta. Tot a fost mai grea problema cu hipertensiunea mea și nu știau medicii cam ce se întâmplă. De deci nu puteau rezolva cu niciun medicament. Și pe până urmă, mi-au spus că, am zis că poate datorită stresului și, după aceea, unul dintre medici mi-a spus că nu crede că e stres, că e burnout. Eu n-am auzit ce e până acum, nu știu, ce, m-am dus direct acasă să văd ce e. Și de fapt, am făcut deosebirea între stres și uh, această epuizare, de fapt așa se numește. Vă spun doar câteva lucruri pe care mi le-a dat, mi a scris medicul, dacă mă regăsesc în ele și m-am regăsit. Bun. Și am încercat, spun așa de exemplu, că da, sindromul de Burnout favorizează apariția unor de epuizare. O, am folosi cuvântul epuizare sau, da, epuizarea, favorizează apariția unor afecțiuni specifice ale aparatului cardiovascular, hipertensiune arterială, tulburări de rin cardiac ale sistemului endocrin și sistemului nervos, Crescând riscul de apariție al depresiei Opa, am zis, bă, dar nu depresie, fine. M-am bucurat de asta, depresia am zis că vine Zice, stare de epuizare emoțională, fizică și mentală Care de cea mai multe ori are apare pe fondul unor probleme Fie la locul de muncă, dar poate fi provocat de o perioadă lungă de stres prelungit Da? Asta nu mai fi una dintre ele. Produce, reduce productivitatea, scade energia Da? persoana aceea se simte copreșită, epuizată din punct de vedere emoțional și incapabilă să facă cerințelor constante, da, zice așa, epuizarea fizică aproape constantă, imunitate scăzută, boli frecvente, dureri de cap sau dureri musculare frecvente, schimbarea apetitului sau schimbarea programului de somn, nu mai poți dormi, sentimente de eșec și îndoială de sine, da, zicem mai departe, Detașare de mediul înconjurător, sentimentul că e singur pe lume, pierderea motivației, perspectivă din ce în ce mai cinică și negativă, sustragerea de la responsabilități, izolarea de ceilalți, nu știi cum să fugi, nu-i poți privi în ochi, dar mă regăseam, ce citeam? Amânări foarte dese pentru că persoana simte că nu mai poate face față și atunci amână lucrurile, folosirea alimentelor, cafele pentru a putea face, sau tot felul de energizante pentru a putea face față aceste rândătoriri, îndreptarea frustrărilor asupra celorlalți, da? pocnești pe ei, persoana ajunge târziu la locul de muncă și pleacă primul și cam tot așa. Din punct de vedere spiritual, Mă gândeam că eram ca și Cris, când o scris el. Am obosit de când aștept să vii, sunt nopțile prea lungi, și prea pustii, ca un copil stingher rămas trăind sub cer, aștept să vii. Prea multe răni mă ard în piept mereu și să mai sper ades mi-e mult prea greu. Doresc să mă aud din cerul tău de sus, de tine mi-ește dor, Iisus. Mi-e Iisus, să te întâlnez, mi dor de tine, să te privesc și să-ți vorbesc și tot așa. Mi-e dor de tine. Bine. L-am găsit pe Elie, că numai bun. Da, era și el epuizat, terminat. Uh, în 1 Regi, capitolul 18. Duceți vă aminte că avusese un concurs. Luase parte la un concurs de Dumnezei. Care e mai bun? aduceți vă aminte concursul. Și după ce... Dumnezeu lui Israel câștigă și aprinde jerfa aceea, izabele trimite un telefon când te prinde, te și omul acesta biritor, omul de pe munte, omul acesta care să 450 de proroci a lui Bal și a startea, fuge de o femeie speriat, ajunge își lasă și slujitorul într-un orășel măcar tu să scapi, el se duce în pustie, se pune sub un enumbă și zice Doamne, ea în viață, vrea să moară adică până la urmă boala de care vă vorbesc eu epuizarea aceasta fizică, cronică, spirituală, sufletească, când nu mai ai chef de nimic să te mai dai jos din pat, nici duminică dimineața nu mai ai chef. Da? Momentul acela în care înțelegi că ești ca sindromul oei din Miorița, nici iarba nu-ți place, nici gura nu stace. Da? sindromul acesta provine de la o lumânare. Da? Dar lumânarea asta e aprinsă la mândouă capetele. Asta se întâmplă când aprins lumânarea la mândouă capetele nu rezolvi nimic, sarde mai repede și tot nu faci mai multă lumină. Adică trebuie să înțelegeți un lucru. În viață, după orice munte, vine o vale. Nu există munți fără văi. Vestea bună, vestea bună aici, în toată întâmplarea aceasta, am zis, bă, prorocul ăsta să sufere de boală care deja la mine de câteva luni de zile. Știți cu ce m am întărit? Că am citit după aceea Neacov că Ilie era un om... Asta e nu. nu. era superman. În momentul în care ți se pare că n-ai nicio putere, în momentul în care ți se pare că ești lepădată, că nu mai faci nimic, că pur și simplu nu mai vezi nimic frumos în viață, trebuie să te gândești că oamenii lui Dumnezeu au trecut toți pe aici, că n-ai descoperit tu drumul acesta, că înainte de tine au fost alții. Am experimentat acest lucru, îl experimentez eu astăzi, colegii mei, păstori au trecut părâmpă-n asta cei care slujesc în departamente, am trecut cu toții. Mi-am dat seama că, de fapt, suntem mulți care uh, suntem obosiți. ăsta e cuvântul. Obosiți. De aceea nu mai putem răspunde pozitiv la nimic în față. Care sunt... Haideți să ne uităm la textul acesta repede, să ne uităm... Care sunt semnele acestei epuizări? Și primul lucru pe care îl vedem în textul de față, care e, cum să vă spun, manual, clasic pentru ceea ce se întâmplă, este faptul că ne depreciem valoarea. Observați ce zice. nu mai, băt- mai bun ca bătrânii mei. Primul lucru care ți se întâmplă când satana vine și îți învăluie mintea și uh, te-ai jucat prea mult cu lumânarea aceea și a, cum zic, ai dat foc. Nu avem decât o viață și nu avem decât 24 de ore într-o zi și șapte zile într-o săptămână. Dar atunci nu mai credem lucrurile astea. Este faptul că credem că nu mai suntem buni de nimic. Un zero. Nu faptul că ne-au spus alții. Poate părinții, ești un zero. Dar am înțeles asta. Cel mai greu este când ți spui tu. Bă, nu ți bun de nimic. Sunt... Ne comparăm cu alții. Îi vezi pe care-s puternici, despre ei care au familii puternice, fericite, la biserică, copiii însurați bine, caută pe Domnul, sănătoși. Ne comparăm cu alții și știți la ce m-am gândit zilele acestea? Este că, de fapt, și eu au același rând ca noi, dar poate că se știu ascunde mai bine. Mă compar cu cineva care zâmbește, dar și el are aceeași rană ca mine și zic Uite ce grozavă e asta. Nu, se poate întâmpla. Zice Elie, eu, zero. El, prorocul, unul dintre cei mai mari oameni pe care a avut Dumnezeu. Zice, nu-ți bune nimic. Asta este ideea. Adică încep să te critici pe tine. Devii cel mai important critic. Tu ești cel mai rău critic al tău. Tu, tu. Te simți vinovat de toate, de tot ce ai făcut, de tot ce nu ai făcut. Vezi totul urât în tine, vezi totul rău în tine și chiar mă gândeam, este o poveste rusească, e bine să vă spun până nu se interzice, de un cerp, nu dacă știți asta, un cerp, poveste poate că ți-a auzit-o, un cerp, tot se uita la picioarele lui, cerb mare, frumos, se dă niște cornele mari, Mă se uita, și nu, nu-și putea suporta picioarele, ce, ce copite mă, uite tu ce bețe, aceasta uita când berea apă în, în, în râu o, ce coarne asta da Uite, ce coarne grozave mă. ce picioare urâte ce coarne grozave până când într-o zi l au lua la pușcă și ar fugit după ea gheciți cine l-a scăpat urâțăniile alea de picioare Ghiciți cine l-a omorât Și l-a prins într-un pom Într-un copac și l-a prins A venit vânătorul, a executat cum a vrut el Ei În momentul în care vezi tot urât în tine Că mai este ceva luminos Că măcar își vedea cornile frumoase Dar în momentul în care te uiți de sus și până jos Spiritual și fizic Intelectual și emotiv Și zici Zero în oglindă Ăsta e primul semn că ai probleme. Că ești deja obosit, obosit, arzi. În al doilea rând, nu numai că ne depreciem valoarea, ne subestimăm munca. Zice, am fost plin de râvnă, dar copilul lui Israel, versetul 10, au părăsit legământul, au sfărmat altarele tale și au ucis cu sabe pe profeții tăi. Bă, e o rău de tot ce au făcut până atunci. Și nu numai că o crezut că într-adevăr, pentru ce a suferit, pentru ce mi-au adus corbi de mâncare, pentru ce am mers pe munte și am făcut tot teatrul ăla cu focul care l-a prins Dumnezeu, pentru ce am omorât 450 de proroci. Nimic n-a făcut, nimic n-a realizat în viața asta. Nu-ți urăști numai viața, propria persoană, îți urăști și tot ce ai muncit. Așa zice, uitați-vă la alt tip Care a ars La Solomon mi am urât, zice el în Ecleziastul Până și rodul muncii mele de subsoare. le am urât. Nu mai vezi nicio bucurie în tot ce ai făcut Te uiți la casa care ai făcut-o Și ai muncit la ea Și ai muncit cu palmele tale N-au fost niște șmecherii pe care le-ai făcut Să te trezești că ți-au făcut alții casă Nu, tu ai făcut-o Și nu mai suporți, nu te mai bagi în ea Îți vine să te culci în șopru Începeți? Nu, mai, nu mai vorbesc când îți dai seama că trebuie să te uiți la copii Și îți dai seama de fapt că ai falimentat ca tată, ca mamă ăștia copii, este rodul muncii tale și pruncii Încep să-i urăști, te cerți cu ei toată ziua, uli la ei Îți dai seama că îți niște persoane cu retard, așa-i vezi Niciodată nu o să semne cu bunicul tău, nici măcar cu tine, oricum tu ești un zero. Dar să niște zero și mai mari. Și atunci începem acelul. În casă. Nu numai că ai probleme cu tine, cu tot ce ai făcut. Încercăm să controlăm totul. Eu asta văd. Ni se pare că tot ce am făcut e fără valoare și fără sens. Încercăm să controlăm totul și știți cum ne simțim. Simțim că noi suntem atlas acela din mitologia greacă care ținea tot globul pe umeri. Tot pământul stă pe spatele tău. Și mai este ceva. Ești directorul, ești directorul, sau încerci să fii directorul general al universului acesta. Și îți dai seama că tot s-a dus. Absolut totul s-a dus. Mă gândeam la cei care au citit Paradisul pierdut al lui John Milton în 1667. Dumneavoastră știți cu cât și-o vândut Într-un moment de deznădejde și de oboseală și de epuizare. Știți cu cât și-a vândut John Milton drepturile de autor pentru Paradisul pierdut în 1667? Vreți să vă spun eu? Cinci lire. Prima dată o luat carte și a zvârlit-o cât o putut el. După aceea și-a adunat-o de pe jos, o dus la editor și a cât îndaia pe ea. fără să clipească, cu cinci lire. Soția lui a semnat pentru 8 lire mai târziu, că 5 și cu 8 fac 13, după ce a murit, soția lui a dat drepturile în veci vecilor acele edituri. El nu dăduse dreptul decât câțiva ani de zile. Pentru 13 lire, citeam într-un interviu, citeam într-o revistă zile acestea, că acea companie numai pe, numai pe paradisul pierdut și pe drepturile con- conexe au câștigat nu știu câte zeci de milioane de dolari în toți anii aceștia. Și el și-a văzut munca zero. Ne exagerăm problemele în a treilea rând. Subliniem ce e greșit în viața noastră, numai ce am făcut greșit și ignorăm binecuvântările pe care el ne le-a dat. Vedem partea goală a paharului și trăim cu partea goală. Bem din partea goală, nu din partea plină a paharului. Adică nu numai că ne subestimăm viața, trăirile și munca noastră pe care am făcut-o, ne exagerăm problemele. În versetul 10 zice, am rămas singur. Sunt singurul pocăit rămas în viață. Țineți voi minte că înainte cu câteva zile tot poporul se trezise spiritual. Cum să zici că era singur? Nu stătuse el pe munte și tot poporul strigat într-o cuvânt, având trezire spirituală, strigând în toate, în toate amigdalele Domnul este singurul Dumnezeu adevărat? Cum poți să spui că e singur când de fapt tot poporul se întorsese la Dumnezeu? Încă ceva, ce i-a spus Dumnezeu? Ilie, înainte ca tu să strici munte, aveam șapte mii de oameni care nu și-au plecat vreodată genunchi înaintea acestor Dumnezei. Cum poți tu să spui că toi ai rămas singur acum, că n-are rost ca să mai faci nimic, că nimeni în biserica asta nu mai face nimic, nici în familie nimeni nu te ajută cu nimic, că de fapt e o catastrofă tot ce se întâmplă, că dacă n-ai fi tu, familia aceasta ar destrăma. Tu ești atlas, pe umerii toi stă universul, globul acesta. Dragilor, Izabela i-a trimis telefon. Și bine să înțelegeți asta. Și ce zice mereu? Izabela vrea să mă omoare. Abia așteptă să mă omoare. Tot poporul voia să mă omoare. Nu vrea să-l omoare nimeni. Vorbeam cu studenții ieri, de la anul 2. Nu voia să-l omoare. Nimeni nu voia să-l omoare. Nici măcar Izabela nu voia să-l omoare. Pur și simplu a trimis un sol care să-i spună Băile, eu vreau să bage puțin groază în el. Cum face o femeie? Nu, de obicei, numai atâta face. O trimis un, cum să vă spun doar un cartuș, să vă vezi că am cartușe pe țiavă. Logic, logic, pentru bărbații, când mă vorbesc, care a văzut filme, când se coboară el din tren. Asasinul plătit, geantă, pălărie, cizne, tâng. Dacă voia să-l omoare, Izabela mai trimitea sol să-i spune, vezi că mâinit te omor. Na. Trimitea direct pe ăla, din tren, df, jos dar el atât a exagerat ideea aceasta că vrea să uh... mai țineți minte Motanu Garfield când el cu capul de mașină și zice nu-i nimic până la urmă, nu are nimic o tumoare eventual, zice deci un cancer dar <găt-o> nimeni nu vrea să-l omore. nimeni dar ți-e frică atunci, asculți mai mult de sentimente decât de, realit- de realități dar emoțiile mint prietene. emoțiile mint de aceea Hristos zice, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face sloboți. Mm-hmm. Și ce-a văzut mama lui Delano Roosevelt, din el când s-a născut, s direct cu poliomelită copilașul. Și ce a spus doctorii? A spus doamna, zice, maxim două luni. Și se umflă capul ăsta. Ia zis, nu cred eu asta. Ăsta o să moară de poliomelită, au zis medicii. Așa au și fost. A murit de poliomelită. La 65 de ani, mi se pare, sau 63 de ani mai târziu. Mama sa n-a crezut asta. Și a zis, dacă pentru voi copilul ăsta va sta toată viață în căruciorul cu rotile, dacă pentru voi copilul ăsta va sta toată viață pe pat, sau va muri acum, în câteva luni, cum mi-a spus că medicii aveau păreri deosebire, pentru mine copilul ăsta va trăi. Și a trăit așa de bine că de patru ori a fost președintele Statelor Unite ale Americii. A murit în 1945. Tot de poliomelită. A fost cel mai longeviv președinte pe care l-a dat America. 20 de ani a stat la Casa Albă, 20 de ani. În momentul în care noi ne exagerăm problemele acestea și când te duci la unul care e mai îmbrăcată negru, una mai îmbrăcată negru ca tine, și vine și spune, totul toti praf și pulbere. în momentul ăla sperii. Emoțiile mint, prieteni, și vom vedea asta imediat. Abdicăm de la visele noastre. Următorul lucru care se întâmplă este că pur și simplu lăsăm la o parte toate visele noastre. Tot ce ne-am dorit în viață nu mai avem chef de nimic, ia în viață, zice. Nu mai voia nici pentru Dumnezeu nimic, nici pentru El nimic, nici pentru Israel nimic. Dumnezeu l-a ridicat să fie profet pentru Israel, el și el ia în viață. Dumnezeu l-a chemat să facă minuni și el zice ia în viață. Iau, bă, vin la mine, tot felul, nu mai aud după 4-5 ani de la nuntă. Zice, nu mai iubesc soția. Fain. Nu mai iubesc soțul. Asta e ceva ce aud mereu. Vreau să vă spun ceva și să nu vă lăsați nici șocate acum. Când o să vă spun că ea căsătoria, indiferent ce vă spun ofițerii de stare civilă sau pastori sau tipie care scriu cărțile ale siropoase de familie. Căsătoria nu funcționează pe dragoste. Vreau să fiu cinstit cu dumneavoastră. Pentru că dragostea este un sentiment. O emoție. mi explic? O ai lângă tine, ăla ai lângă tine. Hai să vorbim așa invers. Când îl vine să-l săruți, când îți vine să-l sugrumi. Și viceversa. Ce sunt astea? Emoții. Și trecem de la emoții într-o viteză foarte mare. Am avut o emoție mare, o iubesc, cealaltă emoție mă face să s-o la tribunal. Căsătoria nu se bazează pe dragoste. Sau ca să vă îndulcesc, că vă, vă uit, că vă uitați încruntați la mine. Căsătoria se bazează și pe dragoste. Vă place, șai? Atunci ce vreți să o E un sentiment de dragă așa Căsătoria are nevoie de angajament. Căsătoria are nevoie de caracter. Căsătoria are nevoie de maturitate. Să vă spun bărbaților, unii dintre voi credeți în vise, doar până când vă căsătoriți cu unul. De aceea nu mai credeți în vise, abdicați de la ele. Poate și invers. Și voi trebuie să știți ca oameni care vă sculați dimineața că niciun vis nu se împlinește până nu te ridici din pat și te duci la lucru. Visele nu se împlinesc stând în pat și gândindu-le el. Vorba lui Radu Gir, care probabil că trebuie să fie unul dintre poeții naționale a României, pentru că pentru mine e Eminescu, mie nu spune nimic. Nu știu ce nu-i spus niciodată. Învins nu ești dacă suspini or sângeri. Nici dacă pentru o zi parzările închise, în bătălii supremele înfrângeri, sunt numai renunțările la vise. Atunci ești gata, că nu mai visez. Mă veți întreba de ce vitez asta, care v-am spus de dimineață că se vor întâmpla o grămadă de lucruri până în octombrie, pentru că mai aveam nevoie de un vis rapid să ies afară din gaură și să nu drag și toată echipa după mine. Percepeți? N-am voie să nu mai visez, n-am voie să-mi exagerez necazurile, toți le vem. N-am voie să spun că n-am făcut nimic în biserică aceasta. Dacă am ajuns să fug E echipa veche Cu care am început lucrarea Nici să nu mi văni nici să nu mi să salut N-am voie Anul viitor fac 30 de ani De când slujesc ca Slujitor în locul acesta N-am voie Să vedem cum l scos Dumnezeu de acolo Pentru că remediile astea Dacă vă simțiți cumva în situația aceasta Nu mă băgați de seama Poate predica noi nu pentru voi astăzi Să ar să fie pentru voi peste o săptămână Sau peste o lună Sau peste o cinci Băi nu mai pot, mai bine aș muri, ca Elie, nu? N-a zis asta Dacă v-ar fi ascultat Dumnezeu de câte ori erau voști orfani până acum, nu? Primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să ieși afară din ecazul ăsta este să-ți odihnești trupul. Amin. Observați ce spune Dumnezeu Îngerul. A, culcă-te. Păi ce s-a s-o culcat? Scoală-te, s-a s-o sculat. Mănâncă. O mâncat. După aceea zice, am o culcă-te înapoi. Iar se culcă. Zice, scolă te s-a s-o sculat. Mănâncă. Mai mâncat odată. Culcă-te. Băi, dacă tot așa cum sunt. S-o întâmpla lucrurile. Adică mâncăm prost și mâncăm prost, recunoașteți, și dormim puțin. Am ajuns la concluzia că dată cel mai spiritual lucru pe care poți să-l faci în viață este să-mi spălti culci. Am ajuns la concluzia că câteodată cel mai spiritual lucru pe care poți să-l faci în viață este să-mi spălti culci și foarte spiritual mâncăm prost și dormim puțin. Avem coșmaruri. Dumnezeu nu l-a certat, nu i-a ținut o prelegere, Dumnezeu a spus, duci și te culcă și pe ce te scoli mânânci." Uneori, asta e viața, că oboseala ne face pe toți lași. De deci aceea să nu cumva să luați vreodată decizii când sunteți obosâți. Mergeți și culcați-vă, Singurul lucru care trebuie să-l faci înainte de culcare este să-și ceri iertare. Asta pentru mult, în loc de mâncare. Lăsați mâncarea de sara. Ne semănăm cu olandezul zburător. Știți cine a fost olandezul zburător? O corabie. Pornită din capul bune speranțe, o corabie olandeză. Se numea olandezul zburător o fantomă de corabie care n-avea voie să intre nici într-un port și care n-avea nici busolă și nu știa încotro se duce, nu avea nicio direcție stabilită. De fapt, așa suntem. Olandezul zburător. Fără busolă, fără direcție, fără putere, fără o destinație precisă. Așa suntem atunci când ne apuca asta. Ce domnul, odihniți-vă trupul. Vin oameni la noi să ne rugăm pentru ei și să uită la tine când îl întreb să vă ruga, să mustrați dracul din mine, să nu mai nu știu ce, să plecem în pustii în locuri fără apă și eu zic, ți-ai făcut analizele. La cap, zice, mai la cap, la sânge. De multe ori dracul stă ascuns în lipsa de magneziu. De fier De calciu Și noi îl băgăm pe dracu în toate Îi pretutindeni să ți în viața aceasta Somn, odihnă Du-te, retrage-te, fă ceva Dumnezeu nu l-a certat Cu o să se culce subienul păr Numai din contra 2. Eliberați-vă frustrările Nu vi se pare un lucru ciudat În versetul 10 Că să apucă și să ceartă cu Dumnezeu, deci mă duc acum tot, tot, tot focul din el, ascultați. Am făcut plin de rână, parcă țipă pentru Domnul Dumnezeu lor și tine, în și pe Dumnezeu. Pentru tine am făcut lucrurile astea și bă, că tu nu mă ajuți acum, da? Că copiii lui Izrael o părăsit legământul tău, a fermat al tale tale, au ucis cu versetul 14 pe ea de la 9, de la capăt, chestia asta. V-a spus întrebarea de ce sunt salmii de blestem, de imprecații în Biblie pe care nu-i citeți. Până acum v-a spus întrebarea aceea de ce Dumnezeu, voi credeți numai doar să aibă popii material? Ha? De ce sunt salmii de blestem în Biblie? Și de ce? Pentru că David o blestema de-o rupt. Și de fapt nu a fost altceva decât descărcările lui David înaintea Domnului. Și Domnul le-a consemnat, a zis te aici, zice eu Marea noastră problemă este Că ne descărcăm pe oameni Când la oameni Ar trebui să le spunem bine Acum, pentru că mi-a spus tot Năduful înaintea Lui Dumnezeu Fiți atenti ce face Dumnezeu că El în pustie Ești nervos, da Ești un butoi de pulbere, da Ești un cazan sub presunie? da Zi! Spune-mi e tot spune Spune și mai pune o dată. În versetul 10, în versetul 14 și mai pune o dată. Mai dată, mai dată. Așa a fost cu David. Că enervează, blastă, bleste. nu nimic care consemnează aici. Zi, descărcăte. te Dar pe ce te bine? Asta face Dumnezeu cu David. De ce avem sală de blestem? Descărcăre lui David. Să acolo. Noi când ne descărcăm pe oameni, pe frați, pe biserică, pe familie, pe nu știu mai cine. E o prostie. Nu spune asta, durere. Frate nimănui, povestește-i tonecazul numai Domnului. N-a cu chinurile tale sufletești, nici la oameni, nici la prieteni să le lecuiești. sau le povestești. Hai. Adică vreau să, vreau să înțelegeți că nu e o soluție. Asta. Dacă te văzut pe YouTube japonezul, ăștia care merg pe ceas, chinezi, nu au vreme, că am stat covid închis. dar japonezi care merg la muncă, oră, secundă, toată viața lor, adună toată săptămână, pe șef, vede șeful. Deci la un moment când s-a uitat la șef, l-a văzut pe șef. Aha, cum l-a văzut? Direct băgat într-o mașină de tocat carne. Ai, bă, fain, super, înțepuși, satana acolo, în iad. Dar nu zice nimic, niciun cuvânt pe fața lui, nimic. Se duce la serviciu, acasă, stă acasă. Vinerea după masă au niște camere speciale Plătești 50 de dolari, 100 de dolari Depinde ce vrei 150 de dolari, 200 de dolari Duci în camera respectivă În care-ți numai vază, farfurii Bine, mai ieftin pe cât plătești Îți dă o că cam atâta și îți zice, drum Dacă ați văzut cum pocnesc farfurile Cum dau cu botele cum... Și poatea Uf! Dar de fapt de la cu rămasă în interior O spar mai nici farfurii Spuneți i Domnului ceva pas, țipați la el, nu să supără pe voi. Strigați, plângeți, smulgeți-vă părul de pe cap. El cunoaște problema aceasta și zice spune mie decât altora. pa alții rănești, pe mine niciodată. Deci, în primul rând, odihnește trupul, în, în a doua rând, eliberează-te de frustrări, de tot felul de probleme pe care le ai. Spune Domnului lucrurile acestea. În a treilea rând, concentrați-vă din nou pe Dumnezeu. Și ce spune Dumnezeu? Băi, Ilie, de când n am mai stat cu mine de vorbă? Numai noi doi. Ieși în fața mea și stai cu mine pe munte, zice Ilie. Dumnezeu, ai nevoie de singurătatea aia cu Dumnezeu de o grămadă de ori. Dumnezeu face ceva foarte puternic pentru el. Vă pun întrebarea, de ce Dumnezeu nu i-a dat direct, primul, în primul rând, cum să vorbim, susurul acela zefirul acela de deci ce au venit cu niște cutremure niște pocnete, niște trăznete Și ce eu vrut să-i spună Dumnezeu? bă Elie, eu sunt Dumnezeu puternic mă, numai tu ai uitat asta și eu vorbesc cu tine frumos zice Dumnezeu că Elie pricepeți ideea adică eu am toată puterea mă, ți tu-ți, frică că am intrat în concediu că nu pot dar eu sunt un Dumnezeu puternic ai văzut cum m-am crăpat stâncile astea și cu tine vorbesc în șoapte, nenorocitule. <laughs> Bă, eu dacă vreau... Adică, ia-ți ochii de pe problemele tale și stai cu El, cu Dumnezeu, care ce să-ți arate. Știți de ce? N-ați mai văzut de multe explozii, n-ați mai stat de vorbă cu Dumnezeu. N-ați văzut cu tremurii, n-ați mai stat de vorbă cu Dumnezeu. Dumnezeu să arată o grămadă de lucruri importante înainte de a spune câte ceva. Adică, eu sunt... Asta vreau să-i spun Dumnezeu acolo. Eu sunt la cârmă. Nu tu. Nu tu, ci eu pot. Și atunci am am învățat să mă concentrez pe puterea Lui. Nu pe problemele mele. Mă concentrez pe puterea Lui. Nu pe problemele mele. Mă concentrez pe dragostea Lui. Nu pe criticii mei. V-a spus întrebarea de ce Petru și Ioan eu spus-o locului, uită-te la noi. La toată ziua s-a uitat la picioare, nu se pot mișcă, surâte, uită-te la noi. În noi, Dumnezeu, uite te la noi, uită-te pe Dumnezeu, lasă picioarele. Uită-te la noi, lasă picioarele. Uită-te la noi. De o viață întreagă te uiți la ele. Mergi? Nu. Uită-te la mine, ce domn. Te uiți, telefon, sună, are cine să te ajute bancă, cont, card Tu la card poate să fie rezolvarea ta, da, probabil cu o bucată de pâine ai acolo, pe card dar dacă trebuie să faci o cinci veci citostatice în Cluj nu mai e bani voi ați ce ce am zis acum? unde vă uitați toată ziua? vă uitați la oameni? ei vă pot ajuta pe voi? uitați-vă la Dumnezeu, concentrați-vă pe El și vreau să închei spunându-vă doar atât după ce v-ați odihnit trupul după ce v-ați eliberat de frustrări după ce v-ați concentrat pe Dumnezeu stai înaintea mea, Dumnezeu, stai înaintea mea pe munte reluați-vă slujirea pentru alții și ce Dumnezeu dormit destul, da mâncat suficient, da ai vorbit cu mine ai țipat la mine, te-ai eliberat te-ai golit de mizerie, da de nervi, da, bun Zice Dumnezeu, acum te-ai concentrat pe mine, ți-am arătat uh, explozii și o grămadă de chestii. Da, am vorbit frumos cu tine, susuri, și sub și subțire. Da, nu acum la lucru. Te duci, îl ungi pe Hazael, împărat al Siriei, am treabă cu tine, îl ungi pe Iehu, împărat al lui Israel, și după aceea te ungi, îl ungi pe Elisei, în locul tău, pentru că Elie vreau să te duc acasă. Acolo unde nu este nicio boseală nimic din toate acestea. Am învățat în tot anii acestea, dragilor, că avem probleme pentru că de fapt ne vedem doar pe noi în centru. Lucrul pe care l-am, l-am văzut în toți anii ăștia, când aproape să împlinesc 55 de ani, este că există oameni mai nenorociți decât mine. Indiferent cât de mare vi se pare problema voastră, Vreau să vă spun că sunt oameni mai nenorociți decât dumneavoastră. Și pe oamenii acești trebuie să-i ajutați. Când vă veți ruga pentru alții, Dumnezeu va răspunde rugăciunilor voastre. Când vă veți ruga pentru mântuirea copiilor altora, Dumnezeu va mântui copiii voștri. Când veți da o bucată de pâine, altora, Dumnezeu va mulți pâinea voastră ca să veți ceda și la alții. Concentrați-vă pe alții și pe necazurile lor, pentru că, zice Dumnezeu, eu nu te scot din epuizare, din oboseală, pentru a deveni un egoist. În ciuda epuizării, a depresiei, a rănirii, zice Dumnezeu, eu n-am terminat cu tine. Dumnezeu nu te aruncă la gunoi. În stările acestea în care ești, așa obosită și cum ești, Dumnezeu are ceva de lucru cu tine. Cu noi. Cu toți. Asta am învățat eu din bolă. Am învățat că dacă nu noi, atunci cine? Dacă nu acum, atunci când? Am învățat că Dumnezeu nu se frământă foarte tare. El folosește și viteje și pe cei căzuți. Pe cei căzuți îi ridică și face să meargă mai departe. Probabil că dimineața asta ai venit la biserică exact cum la spital ți se pune să mănânci și spune medicul trebuie să mănânci zice, ca să te faci bine dar nu ai poftă de mâncare dar știi că trebuie să mănânci exact cum mâncai când aveai COVID dacă îți aduce aminte și mâncare nu mai avea gust nu întotdeauna am venit la biserică pentru că am simțit dragoste dar a știut că dacă nu vin mor, biserica e ca nevastul ta, ca bărbatul tău, ea nu se bazează pe sentimentele tale, ci pe angajamentul pe care le-ai făcut aici, pe promisiunile care le-ai făcut aici, pe caracterul pe care le-ai făcut aici. Dumnezeu, prin mine, astăzi, vrea să spună că ai închis prea mult în tine și nu ai spus lui lucrurile tale. Ai crezut că ești prea neasemnată, prea neasemnată, ca să veri și necazul tău înainte Dumnezeu. Ce Dumnezeu, nu-i treaba ta ce gândești tu. Dragostea mea să te ascultă vorbește. Spunem ne cazurile tale. Spunem ne putințele tale. Cea mai de succes predica mea a fost când le-am spus la oameni cum am scăpat de pot dormi mai bine. Dar în predică n-am vorbit de somn. Am vorbit de altceva, dar nu știu ce m-au să acolo și oamenii Deși vorbeam despre botezul cu Duhul Sfânt sau despre nu știu ce, au fost interesanți, cum ar putea dormi mai bine? Pentru că sunteți obosiți. Pentru că am oameni care așa vin la biserică, așa slujesc. Zâmbim fals și ne întreabă oamenii cum suntem. Și ca să arăți bine, mai pui un fond de ten, mai dai cu o doilea stradă de glet. Doar, doar nu se s-o vedea. Bărbații arborează zâmbete deasupra burții, e bine. Dar ei sunt niște baterii descărcate care se învârt în cerc. Pentru că ne a luat două servicii, pentru că muncim de dimineața până seara, pentru că de fapt nu mai avem timp de nimic pentru că am luat-o razna, pentru că a început să ne îngrijoreze și chiar să-l credem pe Iohannis că problema e Putin. Tu știi că problema nu e el, e noi. O ducem cu noi. Pentru că indiferent cât a fi de rău în lumea aceasta și să se bage ruși în țara noastră, Dumnezeu te va păzi și te va cuvântul. Dumnezeu n-a promis că te va purta pe brațe timp de pace și-a promis că te va purta pe brațe totdeauna. Noi suntem în carul lui de biruință totdeauna. Fie pace, fie că război. Ai vrea să ne ridicăm în picioare?